0: w e l Come to my channel, this is Awesome Money。欢迎大家收听本周的 Awesome Money， 我是威利。这是一个关于投资理财频道，主要收集我所关注的财经生活资讯以及最近的投资想法。如果你跟我一样喜欢投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。相关的研究资讯会放在 FB w i l l Investment， 大家要选择内容是中文的那一个哦，不是老外那一个。好，首先啊，上周有听听友跟我说，我的片头曲 OP 太想睡觉了。那好吧，这个我会找再找比较燃一点的歌，大家投资路上需要燃一点，加一点油，让大家可以用更兴奋的情绪，在这个市场里面继续冲刺。好，有时候我会觉得我很怕广播的内容讲太多，大家会觉得很想睡觉。好吧，如果你觉得我讲的蛮想睡觉的，那是这也不错啦。因为我有时候也会想要在睡觉前的时候去听一些广播啊，比如说像啊 ，YouTube 上有一个叫刘翔的投资频道，哎，因为他讲话的语语调也是怎么说呢，有点平啦、啊，所以我觉得还蛮适合睡前听的。之前有跟朋友讨论过，就是我去听他的频道，蛮适合睡觉前听，然、啊、后听好听完刚好就睡着了，这也不错啦，这也是一个很好的。嗯，睡觉前的一个培养投资，哎、欸，培养睡觉情绪的方式。好，本周的主题有三段，第一个是本周的闲聊，第二个是股市运问与答观察家，好，股市问与答观察家 EP One， 第三个是投资新手村 EP One， 啊，开始学投资的故事，啊，大概会有类似这样子的一个主题，我,我想说把它做成一个连续的主题。那可能会有，比如说 EP One、EP Two， 那大家就可以 follow 着不一样的时期的那个内容，可以去做广播聆听啊。好，第一段本周闲聊的部分。那今天的啊，这个礼拜的本周闲聊想大概聊几件事。第一个是最近很红的这个三倍券。啊，也就是说，我们之前在前一个前一个前一期有跟大家讲，说，哎、欸，政府怎么刺激消费？他不干脆发消费券？哎、欸，果然他发了消费券，但是这个券的形式是你要先花钱去买，那政府才会再给你一个所谓的振兴三倍券，那再让大家用这个券去做消费。其实我觉得大家要先花钱再去拿到这个券，我个人是没有什么反对的意见啊。那毕竟就是你花了一千，政府再给你的两千的意思。那严格说起来，你拿到多的这个两千块，还是对自己的生活算是有一点小确幸吧。至少有多了钱可以去买东西啊，这应该没有什么不好。的确是可以刺激消费。那这个三倍券跟大家介绍一下，它大概有几个方式可以去取得。第一个是资本嘛，就是你去领实体的券；再來就是电子支付；再來就是电子票证以及信用卡的方式。那大概是啊、呃，在七月一号开始可以陆续在网络上预购，或者是你可以在邮局去做购买，那在超商可以去领领用这个券。那如果你是电子的支付方式啊，或是电子票券，基本上在七月一号上网绑定，到十五号累计消满消费满三千块，那他就可以啊、呃，比如说帮你在这个票券里面啊、呃、去回存两千块回去。那如果是信用卡的话，你消费3000块，它会扣抵2000块的账单。那这个使用时间到底到什么时候？大概可以到今年年底。那可以用在什么地方？比如说是全国的店家，比如说百货公司啊、餐厅、书店、演唱会哦，还有演唱会我都不知道啊。可是今年应该没什么人要来了，因为疫情的关系嘛。不然每年其实我是蛮喜欢去看演唱会的啊，通常是看日日本团的部分。那好，还有夜市市场、跟住宿旅游、跟展演票券这些都可以。那可使用的限制的话，就是不能够用在网络购物，那缴水电费啊，或是缴税金啊，去买股票、公司债这些都不行。哎、欸，其实其实，因为它的目的本来就是要促进大家去消费实体店面，所以这些内容是不行的，是蛮可以理解的。好，那个这个。有什么优惠哦、喔？目前看到，呃，你用这个三倍券，如果绑定台新的信用卡，可以刷满三千块，可以额外享三百块的刷卡回馈。哎、欸，这个也其实也还不错啦，因为等于是说鼓励大家用台新嘛。这个我没有业配、喔，我只是说现在目前刚出来的这个讯息是可以用这个，好，好像还不错啦。那如果你是找鸟用台新的话，它消费满一百还在送一百。啊，我自己是有台新的 g o g l 卡，那也许我应该会用这个方案。那有诶、欸，这个三倍券啊，目前在这个新闻上面，大家有些人去讨论说，我想要去换现金，那想了一堆有的没的去啊，比如说去卖场退货啊，然后再拿现金的方式，比如说去好市多啊或是家乐福去退货，然后再拿回现金。那我个人是觉得真的是蛮无聊，的，但这个钱又不是很多，你真的没必要去。老人家嘛，人家也是辛苦上班族啊，你好好拿这个钱，就是去买吃的啊，买喝的啊，随便你，你就买掉就好、啊、何必再搞什么退费，然后再拿现金呢？你把这个现金存在你口袋里面，讲实在的，你可以让它变更多嘛？这也才不过让你多赚两千块而已，要变多也变不到哪里去，不如好好的小确幸一下。好，有朋友问我一个问题，就说这个三配券啊，他可不可以拿去买存呢、啊？哦。对，就是买存是，好吧？这个问题非常的有趣。那我大概 Google 了一下，就是，呃，还真的有人问过，就是政府官员啊,啊表示说，哎、欸，这个东西是不是可以用在八大行业？其实照理论上来说，你你八大行业或者是你要买存啊，这个东西它本来就不是所谓的网络消费嘛，它是实体店面，只要它可以开得出发票，理论上是可以的。对，如果照照法规上看起来是这样啊。对，当然你如果是没有发票可以去证明啊、哦，比如说像酒店，它可能可以开一个那个买酒的消费嘛。那如果按摩，它可能是按摩费嘛。好，反正照理论上来说，政府并没有说不行。好，大家如果你真的有这个需求，你可以去试试看啦。那好 ，FB 上有的人去讨论说这个券不好，就是说哎、欸、这个制度不太好啊，可能很多漏洞。不过也有一方的人去说啊，不然你这个消费券我用一千块跟，哎，等于是说我用两千块跟你买嘛，因为等于是说你自己花一千，政府给你两千嘛。那有的人觉得这个制度不太好，那别的网友就说好吧，那我就出两千跟你买嘛。哎，结果在抱怨的这个人他又不要卖哦，因为其实这样子算起来是等于一个人分一千啦。所以我自己是觉得啦，可以拿到一个消费券，可以去做消费，很好嘛，谁不要钱？大家就好好拿这个钱去做消费，让台湾的经济越来越好。好，这个是关于消费券的议题。那在这个本周的话，我要关注到一个新闻，就是呃、欸，前几期有提到的有讯的这个股东会临时股东会在六月一号落幕了。那把现在的公司派的董事长胡雪给解任了。哇，我觉得这个真的是跟看那个什么民事、那个娘家一样哦，什么企业斗争一样。真的是超有趣的，就是他好不容易把那个李忠旺在有明泰这边，等于是把他拉下马，结果在有讯这个地方又被李忠旺给拉下马，哎、欸，大家都互拉就对了，你们就不能握手言谈一下，好吧？那所以现在新任的有讯的董事长是李忠旺，那他这边表示说，哎、欸，判这个经营权就到这边告一个段落，大家好好。审慎面对公司的现况问题啊，以及未来挑战，让公司营运正常恢复正常轨道。严、欸、格说起来，我觉得他说的没错啊，这个闹剧应该可以结束了一下，要不然对这这么多投资朋友来说，的确是有点担心这个公司的营运状况，不管是明泰啊，或是或是友讯来说，因为等于是市场派公司派一直在角力。那对于胡雪来说啊，我自己是觉得，如果他真的是。很有心经营，很有心在改革的话，我相信他还是可以在这个公司啊，因为他有很多的投资公司嘛。我看他在前一次的股东会的这个董事里面，其实他也是具有某一些势力。好，那如果你真的还想要再把你这个老公的这个有讯的公司抢回来，或者是你希望可以再继续经营下去，应该再拿出你的实力来告诉大家说。好，我真的有心为这个公司做努力。那我相信，不管是公司派或市场派，应该还是会再欢迎你回来，对。但是如果我自己是觉得，如果你只是为了说哦，不行，这个是我的公，我的老公的公司，我要捍卫他说实在的，公司既然已经上市了，它就是全体股东的，就是不管是大股东啊、小股东啊，基本上它不是你一个人的公司。所以在你经营的期间里面，或者是在你先生经营的期间里面，也许他的经营状况不是这么好，所以市场派的投票决定了让你下马，好吧？既然下马了，就在下马后好好的再继续奋斗，在有一天再抢回来这个这个公司。让我们再看一下这个企业斗争到底下一步会如何发展，就让我们继续看下去。好，台股的位阶现在目前来到了。一万一千四百七十九点，那我很无聊了。我是因为基本上我会用，比如说城市去跑一下现在零零五零的位阶，因为城市目前我不知道怎么去跑大盘的位阶，我用零零五零来代表大盘好了。那目前的位阶大概是来到啊趋势线上加零点五帕的啊标准差零点五帕左右了。严格说起来，在过去三点五年来说，这个。还不算是很高很高的位阶，只能说还在68八的范围内啊。如果大家有学过标准差、常态分布的话，大概还在范围内，也不到非常的高。不过，呃，因为现在台股毕竟到了一万多点，也就是说跌升后一个，我觉得还蛮大的一个反弹了啦。那如果说你真的现在想要去解定存加码，哦，一拿，我整个说你是正常人，因为股市在行情好的时候。大家才会想要把钱丢下去继续投资，因为这个是人性啦。啊，如果大跌的时候，通常会想赶快把手上赔钱的地方赶快卖掉，好，这个很正常。所以，如果你真的有大跌的时候把股票卖掉，千万不要觉得自己杀在二代股，然后很难过，因为你只是正常人而已。好，现在这个未接，我自己是觉得，如果你本来有定期定额，你就继续定扣就好了。那如果你想要单笔一次大笔加码，我是不太建议现在马上加码太多。好，这给大家当做参考跟建议。来到第二段的部分，第二段部分是股市问与大观察 EP One、哦。因为这个主题真的太多了，我常常会去看一些 FB 的论坛，比如说下班啊之类的，看一下大家到底在问什么问题。那我大概收集了一下，这些投资的问题真的是千奇百怪，内容非常的多，所以我觉得这个可以做很多个主题。好，所以这个是 EP One， 大概。一批万收集的五个主题，那目前台股的位阶嘛，刚才有介绍过，哦，从年初现在是一万，啊、哦，从年初的一万两千一百点到那个三月十九、二十号的大跌，回到又回到现在是一万一千多点了。那大盘的绩效又回到差，从负三十二十又回到了负大概五帕左右。那对很多投资朋友来说，这个真的是很像洗的三温暖。那去后悔自己哎、欸，是不是那个时候砍砍在那待股？那现在又抱着现金看盘涨上去啊，那没有上车很生气。好，那所以行情好嘛，就是很多问股的朋友就会出现，甚至平常不太买股的一些朋友也开始看起了盘。好，我只是想呼吁一下，如果你真的对投资很有兴趣，那你又要上班的话，我我真的建议是二择一啦，不要上班一直在那边划手机看看股票这个。上班不上班看股票，又不会让你多赚什么钱。真的，你如果你有投资想法，你应该把你的投资想法具体化。那你如果真的喜欢做短线，那好吧，那你也想一下，你到底在上班的时候要怎么做短线？比如说，你可能是要预挂单啊，或者是什么方式，或中午中午午休的时候进去杀一下，这样也可以嘛。啊，呼吁呼吁大家还是上班要认真那好在 F B 讨论版看到有几个问题，做一下讨论跟那个。分析啊，第一个有网友提的问题是说，纯股的哎，纯股零零五零跟纯股零零五六的差别啊。那我的看法是说，基本上这个东西是策略的不同，而且这个策略到底是什么，只有你本人知道。因为有的人要怎么说呢？这个东西就好像是不同的产品，不同的金融产品，它设计的目的就不一样，所以你要拿 A 产品跟 B 产品比较。在你没有讲清楚你的需求是什么的时候，你把这个两个东西比在一起，事实上是有点奇怪的。比如说， 0050， 它是市值型加权的基啊 ETF， 那 0056， 它是 Smart beta。它的目的是要做高股息，也就是说，它的目的设计来是为了让我每年的现金流股息多、哦，所以它是不一样的东西。那你你把这个市值型加权跟 Smart beta 去做比较，然后再去比它的。绩效严格说起来，真的是我觉得是有点无聊啦，比错对象。那这边跟大家讲说，对年轻人来说啦，对一般的年轻人来说，我这个呃，有的人会去问说，是不是我要每年多股息啊，还是要我就不要领太多股息？我的建议是说，如果你现在年纪还很轻，比如说是二十多岁，那你可以多偏向买，比如说股息比较少的，那你可以少缴一点税，让你的。投资市值可以持续的增加啊，累积你的资产会比较快一点。那对像一些投资主啊一些阿妈阿伯来说、啊、他们又不见得很喜欢去选一个时间点去卖股票，因为他根本也许他也只是要求得一个稳定的现金流，他并没有想说哦我什么时候是一个比较好的时间点我要卖，他也不像年轻人一样喜欢进去杀来杀去，他就只是想稳稳领现金。那你如果是以每年稳定领现金为主当目的的话，那你买零零五六就是不错了。但有的人说法就是说，哎、欸，奇怪，你买这种零零五零啊，或者 S P 五百这种四字型加权，你你也可以到你退休的时候，然后你,你每年卖个五趴四趴，就是比如说像什么四趴入，你可以卖个四 percent， 这样子你也会有现金可以去去做生活嘛。但严格说起来是没错啦，你可以你可以这样子去卖，但是我之前有在。绿角的那个部落格上面有看到有一个人就说：“我诶，我就是不喜欢卖股啊，我就不知道什么时候卖是好时间啊。”的确，真的会有人有这种烦恼，所以大家选什么投资的工具要看你的目的跟需求去做比较。所以高股息的这个零零五六啊，它是以高股息为目标，以选择怎么样可以去预估下一年度啊，哦、选出来都是比较高的股息的股票为主。那不代表说它一定是有比较高的报酬，当然也没有说它报酬一定是很低啦，或者说它的设计目的本来就不是为了让它的资产有很大的高报酬。那如果你是选择市值型加权，比如说像零零五零啊、SP 五百这些，它是希望跟那一个国家的市场高度联动，也不代表说它一定就是有高报酬哦。那你要选择什么样的市场，一定是你自己去看这个国家未来的展望，你认为它可能会向上嘛？所以你才会去做购买，那只是大家会一直鼓励说，哎、欸，很多人会去，比如说 F B 上面会讲说啊，你买0零五零就好，不要买0零五六。那买0零五零就一定赚吗？其实我不认为说你买0零五零长期来说就一定赚哦，只是说刚好过去台湾的几年景气还不错，所以0零五零等于是在台湾的市场上面，它代表着前一百大公司嘛，这一百大公司它是持续向上的，所以你看起来0零五零。的表现还不错，所以不同的策略目的啊，你要去比总报酬是蛮奇怪。在历史上面，如果你去跑回测的话，你会去发现，在某一段时间零零五零绩效比较好，有一段是零零五六比较好。所以你这个东西到底要怎么比呢？这不是很好比啊。所以你在选用这个工具的时候，应该是以你的各生涯阶段为投资规划，那不要说人家跟你讲这样买你就这样买。投资还是最重要的是，你要有独立思考的能力啊！不要 A 跟你说这样干，然后 B 跟你说这样干，哎、欸，结果你就错乱了。因很多的那个就是布洛格啊、投资老师啊，他们有很多很多的想法，然后写在上面。你每个你都发 o 那你就晕倒了，因为他们有的可能是讲法会互相冲突的。好，那题外话是讲说，有很多的投资人啊，会把自己的投资组合去跟大盘做比对。严格说起来，我觉得你要找一个 benchmark 去做比对也没错啦。但是应该要先看一下你本来的投资目的是不是要打败大盘。比如说啦，我刚才举例的，你是投资组或是稳健的投资人，他不见得他的目的是要打败大盘哦、喔，他反而是希望说我是波动比较小，那有稳定的现金流。那有的人他的目的是这样啊，那你每个东西，你每组一个组合，你都是拿来去跟大盘做比较，这样对吗？好像不是啊。如果如果你是为了要打败大盘，那你干嘛不去选零点五零前面前三名的公司去买就好了，对不对？所以有的投资人啊，像一些布洛克，他们会去啊，比如说他们是指数投指数化的投资人，他买了一大堆美国的 V T I， 然后去跟世界指数去做比对。其实我有时候看看，我就是我就是在看说力在公差小，因为就是不一样不一样的东西，然后你去比。那如果你是买，我的意思说，如果你是买美国的 VTI， 那你应该跟美国的其他的市场的标的去做比较嘛？结果它可能是去跟世界指数做比较，哦，又或者是它本来就是一个一个是稳定退休的投资组合，它拿去跟市场大盘去比，这个其实也是很奇怪的事情。就像刚刚要讲的0050跟056的对比。好，第二个问题，好、哦，最近很常看到，就是有的人会问说。手上有哦好几百万，比如说一百万啊，我要存股存什么好？那我会发现说，其实有这个问题的人啊，一般来说都是高收入的朋友哦，高收入的家庭。那他们会突然在这种市场行情好的时候，想要做投资这件事情。那我认为说，高收入的朋友，如果你本来就没有投资的习惯，甚至你本来就没有时间去去研究投资，那我就建议你就先不要投资好了，因为。你没有那个时间点去做研究，投资是需要花时间研究的事情。当然也有人他说他是乐火投资或是懒人投资啊，但是你想想看哦，你小时候每次同学跟你讲他都没读书啊，哦我昨天都没读书，哎、欸、哎，结果他考试都考了一百分，你这样相信他是天才吗？对不对？你你自己想想看这逻辑就好，你并没有花时间你的 effort 去关注在投资这一块领域的议题上，那熊熊你就想要。靠你手上的这么多资金赚大钱，这根不合理，对不对？想就知道不太可能。那有的朋友啊，像我有的朋友，他是他真的也是一些科技公司的高收入族，那每天上班上了半夜。那你问他说：“哎、欸，这个钱是投资好还是定存好？”那我会给，如果他问我这个问题，我会跟他说：“你没有时间研究，你就守存就好，你就把你这些赚来的钱好好的 keep 起来，这样就好。你有这些钱，基本上。”你高收入组嘛，比如说你一年年收入是两两百三百的人，我真的也觉得你不需要靠投资的那个五趴六趴让你的生活改变了些什么，因为对对你来说，你的钱已经是非常的够用了嘛。对一般人来说，只要你不是去开什么名车住豪宅的话，或者或者是你想要生生一个棒球队的小朋友，基本上对一般小家庭来说，这个钱是足够用的。那你就好好把你的钱 keep 起来就好。所以高收入的主哦，这个是有点算是我的想法，就是你手上如果有 n 百万，你现在要存股存哪一档好？我的想法是，你就存你现在本来存的东西就好，你不一定要存股啊，你可以定存，你可以去缴你目前的住屋房贷，至少这些钱不会不见。对，那如果说啊、呃，有的人他会想说，那我手上有好这么多钱，我给你赚好不好？我的建议是说，你不要随便把钱给你赚了、啊，因为。李庄帮你处理钱，钱也可能帮你处理掉了，所以这个这个这个问题其实还蛮蛮常在新闻上看到、欸。哎，我就想问大家，你看哦、喔，之前有看一个新闻是说，一个老翁他是那个年他的那个身上的资产是一千七百万，结果他拿去给李庄操作，钱不见了，然后就怨李庄说，哎、欸，你怎么都给我拿去买一些比较比较积极型操作的基金啊，或是或是股票，结果钱赔光光。啊，对，到到后来就是因为那个是老翁嘛，他是等于是退休的资金，他赚了这么多的钱，想要好找李专做退休规划，结果李专把他的钱投资都失，都是投资失败。但是我不觉得说，啊、呃，李专他这样子做是不是一定是对或错？因为投资本来就有赚有赔，搞不好他就真的很衰，把他的钱拿去投资，结果输钱了，好、哦，所以严格说起来。你有这么多钱的人啊，你应该要自己建立你自己的金钱的观念，那投资的理念跟自己的投资哲学。你像资产一千七百万人，把你自己的身上的钱拿去给一个薪水可能只有三万块、四万块的李专投资，你是不是搞错什么事情啊？这个是真是蛮奇怪。你都可,可以赚到这么多钱的人，你怎么会觉得说我把钱交给一个薪水比你低这么多的人去做投资是一个很稳当的事情？你既然有这么多的钱，那也许退休族他有足够的时间可以再多做一些投资理财的研究嘛。那如果你你也懒得研究，那你就去配置一些稳定的股息，或者是稳定的基金收益这种金融商品，可能会比较不错啦。也就是说，你要扛错你的 money， 不要被你的 money 扛错了。好，第三个问题是说，啊、呃，有年轻人问说，哎、欸，今天二十岁想开始存股，那会比较推荐只发现金股息，或是？有发鼓鼓励的比较好，这个刚才前面有讲过。如果你是二十岁年轻人，其实我会先建议说，你可以先多讀,读书啦，因为买买股票投资在你这个年纪来说，并不是 priority， 并不是最优先的，应该是先建立你的投资观念。那你你,你如果你真的觉得啊，我就手痒，我想要练习一下，那我们在网络上可以去找，比如说股市模拟的一些游戏，去了解一下大盘的交易规则。哎、欸，你不要小看这种大盘交易规则，就有人他想要买十张哦，选成了卖十张，或是他根本搞不清楚现在我的下单的这个这个交易规则，有很多人其实是会有这种问题的。所以你如果是真的是新手，你想了解游戏规则，像你买现货还好像，如果你买一些期货啊这些，那更复杂的交易制度，那在买之前建议你还是先做一些模拟，好了解一下市场的交易规则。所以，在这个二十岁的年轻人，我建议你先多阅读比如说理财相关的书。那我没有讲什么书，你可以去读中文的，你也可以读英文的哦，或者是国外的一些经典书籍。那这些在网络上书单也蛮多，可以去找的。因为在这个年纪，除非你爸有给你钱啊，不然手上没有没有什么钱，你这个投资效益不是很大。你手上有一万块，就给你翻了一倍好了，你你变两万。说实在的，也是。无感啦，哎、欸，那个那个帮助没有很大。那好，回到刚才他的问题，说，哎、欸，那我我如果我现在真的要买，我是要选现金股息都还是有发鼓励的比较好？我会建议你去选有发鼓励的比较好，因为你你的股息，假设你没有再投入的话，那也是浪费掉。那如果说这个公司它经营的状况不错，好，前提是公司的经营状况不错，未来的获利你也看好它会继续成长，那它发鼓励是比较好的，因为。你的股利去发放的时候，股本会膨大。如果你啊，股本会膨胀了，那如果说获利没有跟上的话，那基本上你每股的价值还是会变小的。所以，但是如果你的获利是有持续 keep 向上啊，继续 keep 向上这样子发展下去，那你手上领到的，假设你的股份的这个价值，好，你的股东 ROE 还是不错，那我就觉得这个是可以继续持有。那对年轻人来说，多累积一些资本会。比起你，你马上拿到一堆现金流来的重要很多，因为你有的最珍贵的资产，事实上不是股票，是你的人生的时间。好，第四个问题是说，啊，有的人他说我真的很想学学这个，比如说投资，然后但是我常年买了这个邮局的储蓄险，那最近想要改买成零点五六，结果去问了那个。银行哎、欸，那个业务员啊，去跟他做讨论啊，结果营业员的态度没有很好啊，是不是自己问的问题太笨了，所以营业员不想理我？啊，这个这个人的问题，我是觉得也是可以拿来讨论。首先，我认为啦，如果你有心想要学习，基本上都是好事。但是，这个投资本身是一个精确的策略，因为市场就是战场啊，投资是有风险的。好、哦，所以每次看到有的投资新手，他入场的游戏规则都没有搞懂，那你为什么要选择零零五六来做你的投资规划呢？这个也许搞不好提问的这个人他自己也不知道，因为大家说买这个稳，这个好，所以我就来买，这种特特别多、哦。对你为什么要买零零五六呢？或者是你为什么要买零零五零呢？你的你背上的依据是什么呢？这个可能真的你在买之前的人你自己要先想想，然后。再來就是这个营业员啊，他本来的业务是去处理哦，你在买卖股票上的一些问题，好、哦，甚至是说你买卖股票上的一些一些啊、呃，比如说你钱不够啊，营业员要扣你啊，跟你讲补钱啊，然、哦、类似这种杂事。事实上，他并没有义务要教你学股票啊，就是教你怎么去投资这件事情。事实上，因为他也没有牌嘛，所以他也不可能去跟你讲说你买什么好，这是违法的。那你真的很想要学习的人，我建议是不是在 F B 上，或者是 P T T 啊，或者这些低卡去问人说：“我现在要买什么好？”你应该要先花时间去阅读，去了解你自己的投资个性。那你在知道自己的投资个性啊、哦，什么叫投资个性？哦，我这个人对钱金钱的观念，我在投资这一块是希望是稳健的，还是,是希望可以快速获利？哦，或者是我就只要啊、哦，我有稳定的成长、哦、一步一步慢慢成长的这种人。因为有的每每个人他对风险的承受程度不一样啊，有的人他可能放个十万块在股票市场，就每天担心睡不着觉，好、呃，或者是放个三十万、四十万买买个，比如说台积电啊或者什么的，就股市涨跌他就每天担心受怕，也是有这种人啊。那有的人他可能不为一两百万，他说我就是牛排配泡面这样子煮，我是乐活嘛，我就专注本业就好，也是有这种人啊。所以你每个人对风险的。承受程度不一样，然后对风险的规划不一样，那跟你每个人的人生想法不一样，那你要怎么去问别人给你一个很好的依据呢？这个其实是很困难的，所以绝大部分最 common 的这个评论就是说：哦，我现在有一笔钱，我有一笔钱，我应该要怎么投资？我想绝大部分你问到答案就说：那你就定期定额就好了。因为为什么？因为定期定额最无脑嘛，我就是取得一个市场平均，这样就好。我我不要去追高杀低，我就是一个取得一个市场平平均就好。好，回过头来，这个这个同学的问题很好，我会建议说，你先去花时间阅读，了解你自己本身对于风险跟投资的规划。那如果你这个你真的是没有时间研究的人，或是你真的很懒得研究的人，那你就继续储蓄险就好啦，至少钱没有被乱花掉嘛。你只要不要提前解约，基本上。没有乱花，那总比进市场当炮灰好了。好，这是给给这个朋友的建议啊。这有的有的，呃，这个提问呢，事实上我有在他的那个提问的底下去做回复过了。那第五个就是小弟刚开始理财，请问要啊、呃，如果他想要长期存股，比如说买金融股或是 ETF 组合，要大家推荐的话，会推荐哪些金融股或是 ETF？ 跟原因？好，我看了这个问题，我觉得这个问题很大、欸、因为金融股跟你买指数 ETF 它是不一样的投资策略。大家在投资的选择这个标的的是的时候啊，你应该先想一下你的投资的目的跟策略是什么。因为光 ETF 它就有所谓的策略型、市值加权型，然后像零零五零这种，甚至像石油啊，啊，或是风险指数这种有正一倍啊、负一倍、啊正两倍、负两倍,倍的这种，所以。如果你对这些有标的兴趣啊、哦，你对这些标的你是有兴趣的投资朋友，你应该先把这些标的做一下观察清单。建议你可以观察个半年，去了解一下这个标的的股性。那重点是这个标的，如果在大跌的时候，大跌就是一个考验嘛。那它大跌的幅度，你是不是可以接受？好，这个这个东西你用问的，你问不到啦，你只能自己先建立你的投资观察清单，然后你去看市场里面的。高点的位阶的时候，跟低点的位阶的时候，这样子的涨幅你是不是满意？这样子的跌幅你是不是可以接受？原则上，啊，回到它的主题来讲，它是讨论金融股跟 ETF。金融股基本上它是比较稳定的股价在在市场上，所以蛮多人会去存金融股的。那 ETF 的部分，比较多人他会去买像零零五六、零零六二零八、好零零六九二这些比较是 tracking 市场大盘的指数。好，所以有的有的人他是觉得我就跟市场同在就好啊，那有的人是觉得说，哎、欸，我我是比较想要我的股息多一点，不管是股票还是现金股息，我想要多一点。我觉得金融股它不会倒，所以我就买金融股。有的人想法是这个样子的，所以这两个其实都不错。如果你这个朋友你真的很喜欢这两种产品的话，你可以先建立你的投资参考清单，然后你观察一下这些参考清单。你观察个半年，你觉得不错，那你可以小小的开始进场。比如说，我就开始买 ETF 也好啊，好。所以很多东西是你没有做过实验，你不知道的。那观察，想想策略，做实验，这是我给的投资建议。好，那题外话就是，这个市场其实还蛮有趣的。就是有的人啊，他是悲观派的，那会跟你讲说，哎，现在不要进场，有很多不利因素，比如疫情啊，什么什么的。那乐观派的做法就是，哎、欸，怎么会呢？现在的大盘这个一切看起来乐观向上，进场很好啊。其他的风险不是这么的重要，我就是短线赚一波就好。好，我我这边的想法是说，投资是一定有风险。如果对悲观派来说啦，我会跟他讲说，哎、欸，投资是一定有风险，什么风险都没有，基本上就不是投资。所以，有人在投资之前，他会去想了很多很多奇奇怪怪的理由，然后跟大家跟自己讲，说，哎、欸，现在不适合。哦，所以。这个严格说起来，就是你你在做这件事情，你要先搞清楚，这这个事情本来就是有风险的，你不可能所有的 A B C D E F G 的条件你都满足，你认为是稳妥了，你再进去嘛？那那这就不是投资，你就去定存就好了。啊，我认为所有投资是，你在想到最 worst case， 就是最糟的情况底下，你在资金调配控管是合宜的情形，那你还可以去接受这样子最糟的结果，比如说你的组合跌了负三十趴，负四十趴，那。这个资金投资的资金部位在你个人的总资产里面占了多少？如果这样子你还可以接受，那你就去做这个投资，因为代表说你自己是有建立好你的资金控管，你不会太慌。好，那这个就是一个比较好的投资规划。所以有的人他会想说，哎、欸，我又要市场稳，又要想要标的持续涨才要买。好，就是有的人你看，比如 p d d 会说，哎、欸，现在不适合进场啊，或是啊现在。现在我就是抱着现金为王就好，那你就一直抱着，那你市场就会这台这个市场的巴士就会一直往前开，一直往前开，开到你后来你想追都来不及，就发现你损了，你亏损的是什么？不是钱，是你的时间价值，因为你永远都不想上车。有的人会是这个样子。好，那另外一派就是我乐、哦、观派，他是不管市场风险，就是我 all in 最有刺激感，包含了那个所谓的情绪哦，这个买下去哦，真的很刺激，我就想要。一个爽哎、欸，我问问问，因为有的朋友问他说：“你为什么要 all in 啊？他说：“就是爽啊，我就是要这种投资的刺激快感。”哦，也有的朋友是说：“我没办法做长线这种什么纯股这种这种东西，这个一点都不刺激，就不符合我的那个那个需求嘛。我就是希望一笔来的大的好。有的乐观派的人的确是这样，可是我要跟你说，如果你是想好，那你就把你想好，你是要这种高风险操作的话，那你就是那一笔钱。啊，不要占你的个人的比重太重，那你就这笔钱去好好做你的刺激的投资生活，这也可以啦。但是我会认为说，你这种包含情绪的这种所谓的投资，基本上就是一种赌，因为你你可能真正做过的研究或者是你的评估，相对于策略型的投资人来说，真是少很多啦。那你追求的是一个情绪，有可能一个情绪来你就买，一个情绪来你就卖了，那根本跟赌博没有什么不一样，就那你就干脆去。那个路边那个乐透行你去买乐透就好了嘛，那不是更更刺激嘛？好，这个是第二段的部分。第三段的部分是投资新手村一匹万，那这边分享一下自己的一个投资路上的心得哦，跟以前怎么开始接触投资这件事情。那以前我在读研究所的时候。那个时候其实没有像现在有什么喜满你的股市大风，不过那个时候有一个叫做拼拿的股市模拟网站啊，因为我对股票投资是有兴趣的，所以我就会去研究看看。哎、欸，你如果问我为什么有兴趣，我也不知道、欸。哎，这个兴趣这种东西就是每个人油然而发嘛，你就是特别对某一些东西是有有这个兴趣去研究去看看的，这个没办法勉强的，所以不是每个人都像我这种兴趣，所以我那个时候。呃研像呃研究所那个时候，我就会开始去看这些投资的一些资讯。那我也会手痒啦，所以我就去开这种股市的投资模拟网站。那把这个买股票当做是游戏在玩。那怎么买？怎么玩嘞？怎么买嘞？就是我就会去找那个雅虎的股市网页，然后去找每天大跌啊，或是大涨的前几名。那依照这个名单去观察，然后就开始去买。比如说，有的公司它大涨了，也许它才第一天嘛，那我就会想说，那接下来两天、三天，它应该还会再再涨啊，所以我就会去下单，然后去试试看，说是不是真的如我所想的，涨了一个还会再涨。哦，那大跌呢是什么？怎么怎么看呢？就是有的股票它可能已经连跌很多天，它已经很衰了，衰很多天了。那好吧，那我我就想我就去抄底好了，好就去去买买看，我去看一下所以搞不好被我抄中，它就一个 V 转，我就上向上了。那时候我真的觉得、啊、买股票真的是很有趣的东西，而且这个网站，哦，它还有一个叫融资融券的模拟功能。哦，融资融券那这个开下去真的爽翻了，就等于说你赚钱的时候翻倍，那你当然你亏钱的时候也是很惨啦、啊。所那这个那时候的想法就是说，哎、欸，赚钱的时候真的很高兴，就好像打那个 online game 你赚到虚宝那种感觉一样，但是赔钱的时候也是亏很多。所以这个玩法让我熟悉的股市的交易规则，跟一些喜欢的标的的股性。哦，有的股票它就是牛皮股嘛，那有的股票它就是大涨大跌，甚至有时候会让出乎你意料之外的涨跌出现。那这个融资融券的这个模拟功能也让我搞清楚说，融券获利放大的时候，亏损也会放大。在模拟的时候，我破产了好几次。那这个这个同一个时期的时候，我研究所的同学啊，他们因为因为在研究所嘛，大家都会待在研究室里面，他们就会看我说：“哎、欸，你在干什么东西？”就会看到我说我在看一些股票东西啊。我先说，我研研究所时还是有认真读书，不是不是都在看股票啊，就是哎、欸，这只是一个兴趣而已。那有有的同学他是看到我啊，他就他就真的很很讨厌股票，他也不想跟我讨论这个东西，因为他觉得这个东西不实在，就好像去赌博。所以那后来我也不在研究室看了，我就是自己买书啊，回家自己研究。后来到上班之后、啊、上班也很多年了啊，上班的之后啊，我就发现有的同事他会去固定买一些银行的基金，但是他就是不想买股票。这个现象我觉得还蛮奇妙的，因为事实上你在银行买的基金的成本比股没有比股票来的低啊，甚至还高很多。那有的同事他投资基金，甚至是投资一些国外的市场标的，那别的国家的。经济情势跟判断啊，这个走向啊，真的是物理看花。你台湾的都看看不懂了你，你会买到国外去，然后然后你也没有可能花很多时间去了解这个基金的绩效，哦，所以你买基金一定是低风险性的产品嘛？其实不不一定哈。那这边我有发现一件事情，就是在这个、這個、投资的路上成长过程，我发现一件事，就是投资这件事情并不是所有的人都合适。那有的人是。排斥的，那因为有的肯有的朋友，他可能是以前亲戚朋友有赔过大钱，那有的人他是买股，他是不知道自己在买什么，不清楚，那别人说哪一档好就买，莫名其妙就赔了啊。这个这个最讨厌的事情是什么？就是啊，我跟你讲了名牌之后，你你赚钱你也没给我嘛，结果你赔钱你就唧唧歪歪我，这种很常见，所以我基本上我是不跟人家报名牌的啊。你如果你有需要名牌，你找。合格证券分析师执照的从业人员，你去跟他问，你你可以去跟他会员嘛，因为他是合法的嘛。然后这个这個、就不要问我，因为以前很多人就问我说，诶，哎，你威力你买什么好？那跟我讲一下，我也要跟车。这个基本上我是没办法跟你讲，因为这个是违法的事情。那上班之后，我的股票投资方法还是依照以破断赚加差为主，但是买的这个股票就会想盯盘，那就是。盯盘哎，想说买了之后它就可以涨起来，这个感觉跟做模拟还是有一点差异，因为它是真的钱嘛，所以会比较容易影响你的工作情绪。涨了一点就想要赶快下车卖掉，结果卖掉了，看到股那个标的又涨起来，又想要买回来。那赔了一点呢，就想凹下去等回回档。这种赚小小的价差就卖股，很容易因为一次来的系统性大跌，就像是这次的三月十九、二十号这种。大跌，那你可能就会急着想要卖掉，因为你没有什么依据，或者是没有太多的基本面去支撑你的投资想法。那这时候就容易会出现亏损啊，比如说比较大额的这种亏损出现的时候，你就当然就会想要赶快卖掉。所以这种常常会杀在阿呆股的事情，其实以前也干过。后来我就想说，哎、欸，这个工作太忙了，也没什么时间盯盘，那就刚好配一些股票，让他自己去领股息就好。那如果真的很晒，被套牢，那就继续领股息。只要这个公司它的经营状况是持续稳定的发展，哦，你不要讲说它一定是向上，至少它是持续持续稳定的发展。就算那个它没有大涨，那理论上我还是可以拿到每年稳定的利息收入。所以这个是我的投资新的想法，就是我在操作的过程，我发现说，哎、欸，以前买的一些股票。哦，一些比较稳健的股票可能套牢了。我发现我领股息的方式比较合适我，所以我后来就把投资的组合尽量组成像是刚需产业的那个啊公司，那做好一个配置的方式，那用利用这个配置带来每年的稳定的股息收入。那这边给大家建议就是，一般来说你真的要做存股这种东西啊，那值利率通常如果你超过八帕的标的。往往是有一些怪怪的情况，可能要去查一下，是不是这公司的股价已经跌很久了。那一般比较合理的殖利率状况是在 4% 到 7% 好，大概是这个这个组合这个这个 percent 数左右。那投资的时候，我会先去看一下多少的殖利率是我想要的。那比如说，一般来说，我认为在股市里面，你真的只是做存股，大概一年是5帕到6帕都还算蛮合理的区间。那你可以利用这个这个。殖利率的概念去算一下复利的结果，在我的部落格网站上面，我其实有做一个，就是给大家自己去做复利规划计算。那你就可以利用这个复利规划计算去算出你预期在几岁的时候，你可以获得多少现金流。但这个是一个推算了、啊，它不是绝对一定会这个样子发生。但是这样子的好处是说，让你先看到你的投资未来，你才有这个动力继续做投资。好，这个是那个。投资方法虽然我这样子做零股息再投入的动作是蛮无聊，但是至少不会影响到自己的生活情绪。啊，这个能会不会影响到生活其实蛮重要的。如果你的投资会影响到你的生活，让你的工作做不下去，或是上班没事那边一直花手机看盘，那个真的是不是很好啦？因为你上班不上班嘛，你投资又是做半桶水，这样怎么会做得好呢？啊，一般来说，在买这些标的之前，我会去看一下说这些标的在近几年的获利状况跟产业的情况。啊，基本上至少你在买这公司之的的时候啊，你也看一下它的年报嘛。他会讲一下说，我这间公司它的竞争对手啊是有哪些？那可能营运目前公司的营运状况是哪些是我的主要的 income 啊，主要的收入？那市场上有哪些挑战跟风险？他会写在这个，通常是在。年报的第五章，好，产业未来与展望之类的名名字底下，那大家可以先去做了解、欸，很多人其实不看年报的、欸，他就是我就管他我就买就对了，我还管他那干嘛？不是啊，你你买的你买一间公司之前，你不去看看年报他写些什么，那你就买下去，这不是很无脑吗？就是还是要先去看一下說，说这个公司它营运状况跟它未来的发展是不是可以符合你自己的投资预期的想象。这个是很重要的一件事情。好，选择选择标的这个我就不要说太多，反正基本上每个人喜欢的东西不一样，所以我会建议投资的新手的朋友啊，你在投资路上，你不是急着赶快开一个增仓，然后把钱 all in 下去，开始杀进杀出。当然也有人说啊，你你不用管这种人啊，你就是让他自己去去玩，玩到、啊、破产，他可能就会知道。但我会觉得这个很浪费时间，你想要。比如说你现在只有二十几岁，你开始做投资这件事情，你最重要的资产其实不是你手上那,那一点点钱，重点是你的时间。你在这个时间点开始做投资的规划，你是你可能就开始复利了。那比起你开始在那边杀来杀去来说，我觉得杀来杀去也也不是说不行嘛。像那个 PDT 也有一个叫 Test 五二零的，它也是也是可以可以赚到身价上亿啊。这个但是这个东西就,就生成者偏差嘛，就是。会在这个市场留下来的，才会被大家知道。所以，要能够达到这样子成就的人，其实并不多。所以，绝大部分这种啊做波段操作的，你很难去复制它的绩效，因为很困难啦。因为它每次的 condition 都不一样，你到底要怎么复制一样的 condition， 然后再做一样操作呢？这想想是蛮困难的。所以，我我自己的操作是，我大部分我还是会放在资产配置，在啊，比如说个股的配置上。那以及一部分会去做 ETF 的那个啊、呃、配置的 ETF 或是债券的配置，让整个资产的配置来说是相对较为稳健。那每年也也会有一点点啊、呃、固定的收益，让让自己的投资信心可以增加。啊、呃，我这边提哦，有的有的人他会觉得说，我就等那个大跌的时候再一次 all in 再买就好。我会觉得说。如果是我的话，我不会想说浪费这个时间去等到一定是哦一，就像前几期会讲的，你可以定期定额，或是你不定期不定额，但是你可以择时单笔加码，就是你手上是有预留一笔可以做单笔加码的资金，那你在遇到你认为合适的大跌的情形的时候，你可以适度的做加码，那这样可能可以取得一个投资的平衡。好，所以。这一集的这个 EP One 投资新手村，主要是跟大家介绍说我的投资的成长过程是怎么过来的。所以我的成长过程基本上是我有兴趣，所以我去做研究。那研究完之后，我会去做模拟，模拟我的投资策略跟想法是不是正确的。在市场因为那些模拟的网站，原则上它都是 follow 的大盘，就是 follow 的台股的。这个交易方式，那股价也是 tracking， 实际上的 real time 的 price 啊，所以在这样子的情况底下我，我就可以在网站上尽情的把我的策略我的想法在上面做模拟。那在模拟的过程破产很多次无所谓啊，它就是模拟啊。那你会把这个投资的交易过程啊、呃，有点像是做游戏的概念，把你的想法策略可以在上面应用。那这样子长期累积起来，你就会比较有对市场是有一个 sense， 会有一个骨感在。哦，那当然，现在我是主要多以配置为主啦，就是长期的啊股票投资，而不是短期的交易。当然我是说，如果你是新手，你真的对短线交易很有兴趣的人，你真的也可以去做模拟看看。啊，有的人会讲到啊，你这个就是模拟啊，你心理上是没有什么负担。其实没有错哦。我我觉得投资最好的方式就是你透过这种模拟，让你知道你现在玩的是一个交易游戏，哦，而不是说我是真的抱着，应该是说你一开始就抱着说我就是拿真钱去玩，你很容易就会上瘾，就说好好,好容易哦，一天可能我就赚五千六千，那我干嘛要上班呢？哎、欸，有的人就会这样。但是如果你是从模拟开始起家的话，你会发现这只是一个，因为大涨大跌，你可能在市场里面模拟了一阵子，你心里就会知道说。好吧，现在赚了，但是也可能明天我就是赔了。你反而会对你的投资比较，你不会把钱当做真的钱，你会比较理性的去思考我的投资的交易策略，怎么样才可以在这个游戏里面拿到高分？我觉得这才是模拟真正的用意，就是让你了解市场的规则，了解你的投资股性啊，你自己的个性不是只有股性而是你自己的投资个性，包含你投资的标的这些特性被你了解清楚了之后。那你在操作的时候，你会认为这个钱它是一个一个分数，啊，一直到你模拟一阵子之后，你觉得哎、欸、差不多了，我就可以 tracking 我这样子的一个交易模式，那我拿到真仓上面去应用，你可能会比较顺一点，我会这样认为啦。那这个是给大家做一下投资新手村的参考，就是以前的投资的路上是怎么过来，那在这个路上也有遇过不同各式各样的人，对。好，比如说投资股票的一些想法跟看法，给大家做一下学跟分享。好，那我们大概是一个礼拜会去做一次这个这个广播的录制。那如果你对我们的节目啊或者广播内容你有想要讨论或是做评论，你可以到我们的 Facebook 网站上面去做讨论。那如果你喜欢这个这样子的节目分享内容的话，你可以订阅我们的频道，在 Podcast 啊啊 Podcast Apple Podcast 或是 Google Pa。Podcast 或是 Castbox 上都可以订阅，那这样子下一期的节目出来，你就可以听得到喽。好，如果你喜欢这样子，啊中年大叔碎碎念的节目的话，那就欢迎订阅喽。好，那这一期就到这里结束。